0: El intro de hoy llega a ustedes gracias a los perros de papel.
1: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días, hoy es martes 17 de octubre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Emanuel Peña y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
1: Los dos líos de los que venimos hablando diariamente desde hace semanas, primero el de Haití y ahora el de Israel, ahora tienen algo en común y es que la conversación está girando en
0: torno a una frontera cerrada. Bueno, no solamente tienen eso en común, tienen en común también que estamos hartos de esos dos temas. Así es pero como que
1: no se está hablando de más nada. Entonces, al final, donde quiera que tú vayas, se va a hablar de esto. Y una de las ideas del briefing es que tú puedas tener una conversación con cualquiera sobre lo que se está hablando. Entonces, en el caso de nosotros, es obvio de cuál frontera se está hablando, pero en el de Israel y el grupo palestino Hamas, para no decir toda Palestina, aunque sí, todos los ojos ahora mismo están puestos en la frontera de Rafa, que une la franja de Gaza
0: con Egipto. Yo diría que... El mundo tiene los ojos pu más puestos en Palestina que en Hamas en sí. Porque la gente como que está consciente, no le está dando mucha mente a lo que pase con Hamas, el problema es lo que está pasando con todo el pueblo palestino en este caso.
1: Yo creo que por lo menos el 90% del mundo
0: está de acuerdo con que Hamas lo, lo debaraten. Claro, aunque al principio se vio incluso gente celebrando los, los, los ataques y viendo los videos con mucha alegría. Cuando, antes de verdad, antes de que hubiera la respuesta de Israel. Ok, entonces vamos a empezar
1: con las últimas noticias de allá de Israel, la Franja de Gaza y además Es importante hacer un disclaimer aquí, y es que esto cambia minuto por minuto. O sea que si cuando estás escuchando esto, hay algo que pasó y
0: que no está, pues... Era porque no se sabía anoche. Exactamente. Era porque anoche no se sabía. Entonces... Sí, es una realidad y nos pasó con la noticia de que Israel prometió que iba a abrir los corredores humanitarios y resulta que durante todo el día se supo que en realidad no lo había abierto. De hecho, lo publicamos en Instagram y en todos los medios salió también que Israel iba a abrir, ya iba a permitir los corredores humanitarios y resulta que no, nunca abrieron. De hecho, nos invitó el, la embajada de Israel al briefing para una rueda de prensa donde presentaron muchísimas cosas. Y una de las preguntas que le íbamos a hacer, aunque tuvimos que ir, no era esa, que, que había pasado como corredor humanitario? Y de hecho, se, se vio unos videos de, donde Israel había bombardeado uno de los, como de los centros de acopio de Naciones Unidas de, de comida. Ajá. ajá. Entonces, esa, esa eran otra de las cosas. Sin embargo, justo anoche también vimos un video de camiones saliendo desde Egipto, o sea que ya estaban permitiendo la salida de. de la ruta de, de corredores humanitarios, de convoyes humanitarios.
1: Y ahí hay una responsabilidad compartida. Por un lado Israel, que pare el fuego en esas zonas para que se habiliten esos corredores. Y por el otro, Egipto, que tiene que abrir la frontera de Rafah. Entonces, como dijimos anoche o ayer, esa frontera es la única salida de la Franja de Gaza, que no sea hacia Israel o hacia el mar. Entonces le han puesto como un peso grande a Egipto encima porque por ahí es que tienen que pasar dos cosas, simultáneamente y en dirección contraria. Desde Egipto tienen que entrar los camiones con la ayuda humanitaria, que ya hablábamos ayer también de que los hospitales están desabastecidos, de que ya casi no queda agua, de que no permiten entrar combustible, comida, a la franja de Gaza. Entonces esos camiones entrarían desde Egipto. Y por otro lado, darle salida a toda la gente que está saliendo de Gaza. Que se habla de que medio millón de personas ya se han movilizado hacia el sur, y muchos de ellos ya han llegado a la frontera y están ahí esperando. Y van a ser cada vez más, porque van llegando uno tras de otro. Hasta donde sabíamos, aunque se vieron esos videos, Egipto no había abierto la frontera todavía. ¿Por qué? Primero, ellos tienen el temor de que entren militantes de Hamas y armas hacia Egipto, porque no es solo los civiles que van a tratar de salir, también van a tratar de salir los, los extremistas, ¿verdad? También existe la posibilidad de tener una crisis migratoria porque la gente que salga por Egipto quizá no vuelva a entrar a Gaza o no, o no vuelva hacia Gaza. También tienen a Israel presionándolos para que no abran porque así ellos mantienen a, a más acuartelado ahí en la franja de Gaza. Y además Egipto tiene sus propios problemas políticos. Entonces si tú a, a eso le añades miles o cientos de miles de migrantes que entren por una frontera, entonces eso se puede
0: poner mucho peor. Y lo de mantener acorralados a los de Hamas, es algo serio. El embajador ayer en la rueda de prensa mencionó como seis veces la misma frase. Esta vez no vamos a parar. Independientemente de abrir corredores humanitarios, de lo que sea que se vaya a permitir, de abrir fronteras, lo que tú quieras. Pero ese ataque para acabar con Hamas, la misión de ellos, ellos dijeron que no... O sea, el comunicado oficial del gobierno es no vamos a parar. No hay manera de que paremos. Y de hecho hizo mención a los civiles. Se está tratando de que haya menos... Eh, la menor cantidad de muertes de civiles posible. La menor cantidad de muertes por civiles. Se van a afectar civiles. Pero nosotros no podemos parar. O sea, eso fue como para que la gente no le pregunte sobre eso. Lo dijo clarísimo como cuatro veces.
1: Sí, esa línea está clara y ahora mismo lo que están haciendo el resto del mundo, principalmente Estados Unidos, es frenarlo lo más posible, pero al final eso, como, como tú bien le dices, no, no hay quien lo pare de que del todo. O sea, sí. es como aguantando para que la gente pueda salir, para que llegue la ayuda, para que se salve el que se vaya a salvar, aguantándolo ahí. Ajá. Púntate ahí.
0: Anthony Blinken estuvo por allá, por, por Israel ayer, y de hecho se tuvo que meter en un búnker. En una de esas por una alerta de bomba. Un paréntesis. Anthony Blinken es el secretario de Estado de Estados
1: Unidos, para los que no se acuerdan, es como el canciller de Estados Unidos, el ministro de Relaciones
0: Exteriores, ¿verdad? Ajá. Anthony Blinken está por allá y va Biden próximamente. Desde allá dijo Anthony Blinken que el primer ministro israelí, Netanyahu, está de acuerdo en hacer un plan para que llegue la ayuda humanitaria y vemos ya los videos anoche de que la van a permitir. Pero allá va Biden mañana, vamos a ver cómo se da el asunto.
1: Entonces, como dije ahorita, ahora mismo no es un tema de si van a borrar del mapa a Hamas y habrá muchas, muchos daños colaterales.
0: No es un tema de si lo harán, sino de cuándo. Sí. Algo importante que se supo ayer también es que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Hamas sí está dispuesto a liberar a los rehenes en Gaza pero si Israel detiene los ataques aéreos, primero porque es difícil con los ataques Y segundo es como que ponerlo como condición. También se vio en algunos medios que ellos también exigían la liberación de los rehenes de Hamas que tenía Israel también, pero eso no salió en todos los medios. Entonces lo que sí se vio es que ellos vía Irán habían dicho que estaban dispuestos a liberar a los rehenes en Gaza, aunque... Yo no sé si eso funcionaría como un alto ahora mismo, porque vuelvo y te digo, esa no fue una de las condiciones de las que habló el embajador cuando dijo no vamos a parar. O sea, él no dijo no vamos a parar hasta que entreguen los redes. No, él, no vamos a parar hasta que acabemos con el mal,
1: así mismo. Y ya. No, mañana seguimos dando las actualizaciones, porque como dije al principio, esto cambia minuto por minuto. Vámonos con Haití.
0: Los haitianos nos mantienen confundidos ahora. Un día sí, un día no. No tanto por el idioma. Ahora es con la indecisión también. Después que nos hicieron el foco en la frontera durante muchos días, y mantuvieron la puerta cerrada, el domingo, como habíamos dicho, cruzaron y algunos dijeron que ya eh, estaba reabierto el comercio fronterizo. Aunque yo te dije a ti, que el medio que yo sigo por Twitter, que se llama fallo, dije ellos dijeron que no se había abierto nada. Aunque ellos no son un periódico. Ellos dijeron, no, eso fueron gente que fue a buscar su producto y su vaina, y al parecer fue así. Tenían razón. Y nosotros dijimos, <ríe> ayer en la mañana era que se iba a saber si eso de verdad estaba abierto. Pues bueno, con el moño hecho, para que tú sepas. Lo grande es que los comerciantes
1: hasta compraron toda su provisión y cosas. Dijeron, bueno, ya vamos a vender
0: Claro, porque de, de parte del de gobierno y de parte de las autoridades de allá y, y los incumbentes en Dajabón, y se vio en las noticias y todo, y que no, ya esto está regular, esto mañana va... Tú entiendes, todo el mundo dijo, bueno, pues vamos a llevar de topa allá los pollos y los huevos y la vaina, porque va a cruzar, listo, todo el mundo con el moño hecho. En Dajabón y Pedernales, las puertas de la frontera cerrada.
1: Entonces el presidente del Senado dijo como que eso era cuestión de horas, que el transporte y el comercio se iban a restablecer en cuestión de horas, pero pasó el día entero y nada. Habrá que esperar
0: hoy. Parece que eso era un cocote que habíamos hecho nosotros esperando que ellos dijeran que sí. Porque nadie del gobierno haitiano dio una declaración diciendo que sí, que se había reactivado. Nadie, absolutamente nadie. No vimos, nada más vimos eso de este lado.
1: Es verdad, nosotros como que hicimos como que nos
0: hicimos una película nosotros mismos. Un cocotazo grandísimo nos hicimos con, con la vaina de la frontera. Y nosotros dijimos aplausos y bailes y declaraciones... Pero se nos olvidó que esto es un juego de dos equipos. Y de aquel lado, el otro equipo estaba como... ¿Qué sería que le dijo a esta gente que nosotros de verdad vamos a abrir la frontera? Pues ellos están loco. Pues ellos se inventaron de todo. Y clarísimo lo dijeron esa gente. Ya de ahora en adelante lo tomo como más serio la opinión de ellos. Porque ayer yo lo dije como... un que yo ¿Qué dieron eso? No es que... verdad Una página. Fuente oficial de ahora en adelante para... Pero ellos están conectados. Ellos son de los haitianos que viven en el exterior grupo, pero ellos saben lo que se está moviendo ahí. Sí. Mira, y
1: tú que tuviste en la semanal ayer, al presidente le preguntaron que bueno, que, que iba a pasar porque no abrieron la frontera, no, no hubo comercio y nosotros haciendo ese cocote de este lado y no sé qué. Y el presidente dijo, bueno, nosotros vamos a seguir abriendo si ellos quieren comprar o no allá ellos, o sea, ese es su problema. ¿No entiendes?
0: Sí, eso dijo él, que hagan lo que, lo que, lo que ellos entiendan que deban hacer <risa> dijo Binader que... <risa> que hagan lo que haya cagado. No, oye, dijo Binader que... Primero dijo Binader que el tema de que la frontera no será igual, no importa si se reactiva o no la normalidad del comercio, como quiera la frontera ya no va a ser igual. Ni si se resuelve el tema del, del río, del canal, de lo que tú quieras. La frontera no va a ser igual y me imagino a que él se refería a los controles de entrada especialmente de los comerciantes o sea la toma de datos biométricos y eso como que esa iba a ser la nueva normalidad y que iba a ser más rigurosa la entrada eh, de los haitianos a República Dominicana y aparte de eso sobre esa decisión de no abrir la frontera, dice Abinader bueno ellos tendrán sus decisiones pero históricamente las decisiones de ellos nunca le han resultado muy bien así que yo Ah, sí, sí. Él dijo de que, bueno,
1: ellos deben cambiar porque no les ha funcionado lo que... Ellos, han hecho ey, ellos
0: deben de cambiar porque históricamente no les ha funcionado. Vamos ahora con las más cortas.
1: El presidente electo de Ecuador es Daniel Novoa. Es un empresario jovencito de 35 años, el más joven de la historia de Ecuador, que heredó un imperio bananero de su papá que de hecho intentó cinco veces llegar a la presidencia. Y ahora su hijo lo logró en el primer intento. Interesante es que su gobierno solo durará un año y pico, 15 meses, porque estas elecciones fueron convocadas por el presidente Guillermo Lazo como para salvarse de una destitución. Él apeló a una ley ahí, en, una ley que hay en Ecuador, para convocar elecciones antes de tiempo. Entonces el periodo debió ser hasta el 2025 y eso es lo que va a completar Daniel Novoa. Él entra o llega al gobierno con una crisis de seguridad. Recordamos el candidato que mataron y todo lo que ha pasado con los carteles de narcotráfico y todo eso. Eh, lo que es la inseguridad y la falta de empleo son las dos principales
0: preocupaciones de los ecuatorianos. Gustavo Petro se buscó un lío bacano con los israelíes en X. Eh, en Twitter, ¿verdad? Es eh, eh, Twitter que yo le voy a decir. El Twitter full? Sí, para que tú sepas. Todo empezó con unos posteos de, de Petro, el presidente de Colombia, que hizo una especie de comparación entre lo que está haciendo Israel con Palestina y lo que hizo Hitler con varios grupos, especialmente con los judíos. De una vez, Israel le tiró su puestazo a Petro. El canciller colombiano mandó al embajador israelí a recoger su vaina y a irse de ahí. Después dijeron que no, que no, le habían, no lo habían votado de allá realmente. Pero mientras tanto, Israel mandó a suspender las exportaciones de material de seguridad a Colombia. Y Petro no se quedó callado. Dijo, si hay que romper las relaciones, se rompen. Porque en Colombia no apoyan genocidios. Ya tú sabes. No, y romper con Israel es... Calentarse
1: con, con todo Occidente, con Estados Unidos, con Reino Unido, con Francia. Bueno,
0: sí, con los gringos principalmente. Principalmente. Por el amor, por el amor que, que se tiene en los gringos. Ayer vi un video de Biden en el que él estaba bien joven y se expresaba sobre Israel con Estados Unidos. Y él decía que esos habían sido los cuartos mejor invertidos, como los 1.3 billones de dólares, eh, que en, en español son otros números. Eh, lo mejor invertido y que, se, y que si Israel no hubiera existido, ellos hubieran tenido que crear un Israel. Si no es Israel, es otro. Eh, sería otro país cualquiera, porque Estados Unidos necesitaba un aliado en, ese, en esa zona. En, en esa zona. Necesitaba unos ojos en esa zona. No tiene que ver con esta noticia, pero me acordé de Biden, ya que él, no se, él mismo nos acordaba. De eso.
1: <risa> el juez de la Suprema que está conociendo el caso de la diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, la mandó a juicio de fondo. Ella está acusada de lavar unos miles de millones de pesos provenientes del narcotráfico y en esa acusación también está su esposo, Mickey López. Aunque el Ministerio Público pidió prisión preventiva como medida de coerción, el juez decidió finalmente ponerle una fianza de 100 millones, impedimento de salida y presentación periódica. Ella es una de las cinco diputadas o diputados que están siendo investigados por lavado de dinero del narcotráfico.
0: La vicepresidenta anunció ayer que recuperaron los datos que se robaron los hackers de la base de datos de migración, lo que luego soltaron ellos ahí como, eso lo dicen dump, como si fuera basura, tú lo sueltas y se quedan en el aire en un sitio donde había nombres, direcciones, fecha de nacimiento, otros datos sensibles. Eh, supuestamente esos datos los van a pasar ahora a la policía que lo va a tener en su plataforma para fines de seguridad, pero ya esos datos, el que quería coger algo de ahí tenía la oportunidad de cogerlo en el tiempo que fuera que estuvieran en el aire. Yo no sé cómo ahora, yo no sé cómo se hace eso, tengo que preguntarle a algún experto cómo eso se recoge. Porque si está tirado ahí, es como... Bueno, déjame soltar todos estos datos en Facebook. Ahí, vamos a decir, en una página X. Y de que yo lo voy a recoger ahora para dárselo a la policía. Así, pero ¿dónde quedan? ¿Lo borraron? ¿De dónde estaban? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron eso? Yo me hice la misma pregunta. Pero nada, ella dijo que ya, que no hay problema.
1: Que, que todo está recuperado. Y que si la vida te da limones, vamos a hacer limonada. Y entonces ahora esa base de datos la tiene la policía. Y la van a meter en la plataforma. Entonces ahí van a tener todos los datos... Que se lo pudo haber pasado a migración directamente a la
0: policía, ¿verdad? Pero no, tuvieron que robarlo los que recuperarlo, y ahora entonces lo pasaron a la policía. <risa> bueno, vamos a tener que preguntarle a alguien de qué se trata la recuperación de la base de datos de migración. No sabemos bien de qué se trata la recuperación. Solamente sabemos que dijeron que lo recuperaron.
1: En Bruselas, la capital de Bélgica, un tipo que andaba en un motor, Comenzó a disparar a la gente en la calle, mató a dos suecos, de hecho, que estaban ahí por un juego de fútbol que había entre Suecia y Bélgica, e hirió a otra persona. El sospechoso, hasta donde vimos la noticia anoche, estaba prófugo. Todo indica que fue un ataque terrorista porque el atacante salió en un video identificándose como
0: yihadista, que así es que se le llama a los musulmanes extremistas. República Dominicana tiene en planes ser uno de los países libres de contaminación de plástico para el 2050. ¿Verdad? Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del programa de la ONU para el Medio Ambiente, arrancó una consulta nacional para ver cómo se toman medidas para reducir la contaminación por plástico. ¿Una consulta nacional por qué? Porque la transición a ser un país libre de plástico tiene que ser lo menos tortuosa posible para la sociedad y para las empresas. En palabras del ministro de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque libre de plástico está... O sea, eh, es bueno decirlo así, pero recordemos que ahí están las botellas de agua plástica, la funda plástica que te dan en los, en, los, en los supermercados. Esa misma funda la usa la gente en su casa para echar basura. Claro. Y tirarla después. No, o sea, una, toda una vaina que tú dices, bueno, deberíamos ser libre de plástico... Eh, pero no es no es tan sencillo y por eso se hará una consulta nacional para ver cómo se puede reducir la contaminación por plástico. No vale. Yo conozco pilas de gente que andan con botella de, de cristal. ¿Para okay. qué? Oh, para no andar con botella plática. Eso es que andan con esa botella de agua. El problema es cuando se la acaban, compran una botella plástica y le echan ahí. <risa> <risa> anda.
1: Bueno, ya sí. Se acabó la delincuencia. La vicepresidenta anunció que van a comenzar a instalar 120 mil bombillos y de LED. Ya tú sabes, bombillos LED. Sí, el para el un consumo. En las zonas donde se supone que los delincuentes se están dando más gusto, según los datos que tiene el gobierno.
0: Sí, la vaina es que en esa zona los sitios donde más se va la luz también. <risa> Entonces, ¿En qué estamos? ¿Instalan? 200 mil bombillos aquí, aquí. Bueno, son 120 mil bombillos. En este barrio instalaron 600 bombillos, pero cuando a mí me atracaron no había luz.
1: <risa> Hay que resolver lo de los apagones primero. Sí, sí. De...
0: Creo que es lo más factible. <risa> Tenemos comentarios para hoy y vamos a arrancar con ellos.
1: Bueno, Peter preguntó que si tú estabas recientemente en una de las cabinas de los foques. No. Yo no sé qué es lo que significa esto. Porque si no fuiste tú que estabas en medio de un conversatorio, usted está desandando, mi hermano.
0: Estoy desandando. Yo no sé qué significa eso. Yo tenía la esperanza de que tú supieras. Estoy desandando. Un conversatorio en una cabina de los foques, estoy desandando. Yo no sé, tal vez hay alguien que se parece a mí ahí. Eh, dudo que sea tan bomoso. Pero espero que Peter no sea Peter Anguila. Gracias, Peter, por tu comentario. ¿Cuánto me dio, Peter, la persona que tuviste? Ya, ya, Emanuel, déjalo así.
1: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.